0: 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。呃，我们的节目的话呢，在全国各地两百多个城市落地播出，线上线下都有，大家可以随时关注我们一下。今天呢，跟大家呢推荐几款特别超值的大品牌的一个车型。那试问这个年代谁还不喜欢大牌嘛？如果是性价比更高的话，那就更好了。我们来看一下满足不同场景的用车需求啊，六款超值大品牌的车型推荐。那近年来呢，不少车商呢，陆陆续续,续搞促销啊，吸引消费者。那今天呢，推荐的这六款车呢，真的是优惠特别大，而且都是大牌啊，热门车型，值得入手。看看大家有没有喜欢的啊，必有一款你所爱。首先第一个，我们给定位呢，叫做精致的代步用车啊，代步之选。这个呢，就是华晨宝马一系啊， 2 0 2 1款的改款1 2 0 i M 运动版，这个指导价呢二十万五千八，其实在你要终端可能会更便宜，它不到二十万。华晨宝马一系是一个兼顾钱包和面子的双重需求的德系豪华，它那个双肾前格栅，侧面线条很紧绷。怎么看呢？它都是一个运动型轿车。其实一系呢，在内饰方面啊，它有那个豪华车的质感啊。尽管是一系，那比如说那个皮质材质包裹的中控台、方向盘，确实符合身份了啊。如果再有一个经典的指针式仪表盘，其实，在仪表盘中间，或你有仪式感和机械感，它比那个全液晶的话呢，好像显得高档一点啊。因为出身于宝马的 UKL 的它前驱平台，所以很多人说国产一系的三厢，你这个宝马没有灵魂。其实说老实话啊，这个一系在大街上出镜率还是很高的。宝马一系1 2 0 i M 运动版的搭载 1.5T 三缸机和七档的湿式双离合动力组合，最大功率103三，最大扭矩2 2二。不是这个一般吧？其、就、实、是、这个数据上呢显示一般，所以我觉得很多消费者呢对于这个三缸机是有抵触的啊。但是你要想市场上看， 1 1 2 0 i M 运动版的售价可以最低到十五六万，你说十五六万你买一宝马，在有的时候吧会觉得心情还是可以理解的。其实大家可能不太知道啊，其实华晨宝马一系应该是国内特供的，起码来说，我就暂时是国内特供。因为海外呢，这个级别的话，目前只有二系。那宝马一系呢，当然它也有国产，也有进口。简单来说呢，三厢都是前驱的啊，也就是国内特供的。呃，两厢版的都是后驱的，目前已经没有卖的了。这款华晨宝马一系呢，诞生几年时间了，我没有看过它那个官方销量数据怎么样，但起码在大街上、啊、我能看到，能见度还是不错的，对吧？那个我觉得应该是。售价比较入门，二十万以内，而且是三厢造型。你管我特不特供呢？反正是宝马嘛，对吧？很多消费者来讲的话，正中下怀嘛。至于说你是不是后驱这个问题啊，随风而去吧。这个问题不要讨论了。就算是乐前驱，朋友，它驾驶乐趣呢，我觉得还是有的。毕竟是 Mini 的平台，对吧？它那个竞争对手 A3L 和奔驰的三厢 A 相比，华晨宝马一系好歹它的运动感还是比较强的，对吧？另外两个的话，运动版我就不做置评了，仅仅是在外观方面有。好，价格优惠，动力表现不错，整体形象够年轻。呃 ，B M W 应该都很喜欢，对吧？来看下一个是马自达 C X 4这个是2021款的20自动两驱蓝天活力版，这个指导价十五万两千八。马自达 C X 4呢是一马打造这个运动 Cross 车型，那、呃、这个16年上市以来呢确实还不错，这个车很漂亮，它那个车顶线条很好，呃，车身很矮，那有前后隆起的轮毂，这个就有点运动型。啊，当然它运动的时候呢，也挺秀气啊。这个中网部分的话呢，挺好看，搭配两侧那个大灯，有点像那个丹凤眼，所以一眼爱上它啊，这个也不是什么难事啊，就所谓叫一见钟情吧，呃，也不过如此了。相比这个外观潮流，它的内饰呢就太朴素了。我觉得如果用现在的大家的这个世俗的眼光来看啊，它甚至跟不上潮流了。但是呢，它那个车机系统逻辑合理啊，大部分人还应该能用得惯，见面还是比较容易的。CX 4它的发动机是 2.0 自吸，大家都知道马自达是没有涡轮增压，它马自达那个自吸啊，最大功率 116， 最大扭矩 202， 它那个自吸的发动机匹配6档手自一体变速箱，这个系统挺好的。它那个账面数据呢，我觉得还可以啊，账面数据我觉得应该比那个宝马强嘛，最大功率宝马才103啊，对吧？那个一系的这个呢就高了 ，116， 扭矩没那么高啊，因为这个毕竟是自吸的，匹配呢是六档手自一体变速箱，这个账面数据还凑合。呃、啊，好开的车，这个马自达车都比较好开。那目前在市场上的话呢，它的终端售价呢最低呢是到13万啊。喜欢的朋友可以关注一下。但是有个小问题啊，就是大家都知道一马和长马要合并嘛，就二马归一，哈哈。其实这个一马跟长马合并的消息啊，断断续续闹了好几回了呃，尘埃落定，这个 CS 4呢，这个何去何从呢？现在不得而知。呃，我在想，其实也有道理，因为马自达它不像两田和大众呃、啊，两田确实有实力啊，这大众家大业大。在咱们那儿能撑起两家合资公司，但是对于马自达来讲的话，它车型本来就没那么多，对吧？你非搞一个也得困难，它精力不够哈。据、啊、了解呢，今年的一到七月份，马自达销量一共卖了十一万辆，长马卖了七万辆，一马呢是三万六千辆，销量真的都不太高啊。一到七月份，一马才卖了三万多辆，但对于有些车型的话，一个月的话呢，可能就一两万、两三万。既然你销量不高的话呢，也不用把鸡蛋放在一个篮子里了啊，集中力量办大事啊，才是更加合理的。好吧，我们下一个再说一个超级奶爸的带娃之选——雪佛兰探界者，这个、R、2021款5 5 0 T R S 四驱智能悍界者，指导价 239,900 对于奶爸来说，朋友们重要的是什么？重要的是空间，对吧？你满足一家人的全家需求。以前呢是一个独行的侠客，孤胆英雄；现在呢是全家人的英雄，你必须带着全家人出行。还有一个呢，就是对于奶爸来讲的话，就是动力得有啊，因为一家人坐在你车上，你开了空调之后带不动，这事儿麻烦了啊。雪佛兰探界者呢，基本都满足了。探界者，它是美系的那个 SUV 的设计啊，车身线条还是挺好看的。它有一个那个黑化的处理了，有点神秘感。内饰呢造型很朴实，两块屏幕的话呢尺寸也合适，保留了大人的物理按键。哎，这个我得插一句啊，就我特别喜欢物理按键，就是电子按键是很好，但是它那个整个那个触感吧，有的时候你手上有东西，它不是特别干净，手上啊喝了可乐了，沾上了或者其他东西，再用那个屏幕上划来划去的话呢特别不方便。我觉得物理按键有它的好处，真的，就大家以后你长时间使用之后，你会感受特别明显。就酷炫的东西吧，它一定会让你付出代价，啊，来看一下这个物理按键嘛，就是车辆当中你盲操特别好，就是如果说屏幕的话呢，你不可能盲操嘛，对吧？整体来看的话呢，这款车真的是家用车该有的样子，舒适很好啊，空间很大。探界者呢，搭载跟那个开拓者 x T 6就凯拉克那个相同的那个发动机2 0 T 嘛，啊 ，eagle tech， 匹配的是9 A T。从车主口碑来看呢，大部分人对这个系统比较满意。啊，最大功率呢是174十四，扭矩三百五啊，这个还是可以的。就是奶爸还是得有生活热情的，对吧？你对驾驶还保有热情的奶爸们，有的时候你能驾驶的只有你手中的方向盘了。所以目前在市场上，探界者五5 0 T R S 四驱智能探界者的终端售价是20万左右。啊，我觉得这个其实仅仅是跟部分合资品牌紧凑 S、SO、U V 相当，所以这个车。值得大家考虑一下，对吧？发动机啊，这跟卡迪啊，这个都差不多啊。跟开拓者，这个雪佛兰，我觉得性价比呢，其实还算是高的啊。好吧，休息一下，一会儿呢还有其他几款车型啊，超值大品牌的车型推荐。今天呢主打的一个就是、这个、量大而便宜啊，性价比还比较高的车型。一会儿回来，汽车立体声。回到节目当中，您关注到的是汽车立体声，我们的节目很多地方能听得到，也特别开心啊！全国各地都是我们的听众的好朋友们。那么今天呢，也跟大家来端点硬货啊，来看一下六款超值大品牌的车型一个推荐。刚才说了几个了啊，说点自主的，长安的 CS75， 长安这个企业还是真的不错，尤其是它现在这个自主品牌搞得挺好。呃、啊，长安 CS75 的2021款的荣耀百万版 2.80T 这个手动精英型，指导价十万三千九。那天我在路上开一车，唰就超过了我。我打眼一看，哟，这怎么车那么好看，速度还那么快？追上去之后发现这个标志是长安啊，就觉得你要说真的，就颜值还有操控上面，很多自主品牌已经是远远超过了合资了啊。首先说长安 CS 七五吧，这个绝对是国产紧凑 SUV、SO、的老将，认知度、销量都不错啊。CS 七五呢，设计上很有家族特色，这外观很给人安全感啊。这个是奶爸的选车嘛，空间重中之重。3的75的轴距 2700， 这个是紧凑 SUV 的一个大号车型啊、呃。配置方面的话呢，全系标配1点二五英寸中控、后驻车雷达、倒车影像、驾驶模式切换、驾驶位的无钥匙进入，还有那个仿皮座椅和皮质方向盘。我觉得你买那个最入门的车型的话，也不用担心寒酸啊，呃，因为国产自主品牌这个什么都可以寒酸，这个配置绝对不寒酸，朋友能用的都用上，这个特有面另外，动力方面的2 8 0 T 手动精英型搭载 1.5T 涡轮增压发动机，匹配六档手动变速箱。它那个悬架是前麦弗逊独立，后多连杆独立。过沟坎的时候的话，它过滤性很好，后排的舒适性是达标的。市场里面的三 S 7 5荣耀百万版2 8 0 T 的这个手动精英终端的售价呢，不到十万吧。如果我我没有记错的话，不到十万块钱，八万五千块钱，甚至八万四千九，你就能。开上这么大的一个车，我觉得太值了。当然，首先是手动版啊。如果我生活的不是北上广深这样的城市的话呢，在其他城市你开手动版的车型没有任何问题啊。手挡很操控很好的，这个优点太好了。外观大啊，开出有面子。车的隔音，缺点的话呢，也有人说啊，这个稍微减震有点硬。但这看你怎么说啊。不到十万，哎呀，我现在都觉得自己买的车以前都太亏了。为什么我不买长安呢？哎呀，省油啊，这个也是赚钱的好选择。好吧，接下来的话呢，再推荐另外一款车型，别克月朗， 2 0 1 9款的1 8 T 自动互联经营型制造价13 8, ，指导价1 3万9 0 0别克卖到十来万块钱，在我的认知当中，只有在2004年、03年的当时那个小别克，那个十几万块钱，哇、哦，特别差的一个车。现在隔了这么多年以后，发现这么大一车也才十来万，确实是不太一样了。别克月朗呢，可以看作是英朗延伸出来的旅行车啊，整体外观设计很饱满，配置很良心。全系标配 LED 大灯啊，日间行车灯，真皮座椅、方向盘、电动天窗，同时配了一个7英寸中控，支持 CarPlay、CarLife 啊。作为一款旅行车啊，它的空间不会差，长是4米 5， 轴距 2640， 其实还可以吧。动力方面的话呢，二零一九款的一八 T 自动互联精英型搭载1 3 T 发动机加6 AT 啊，很稳定啊，最大功率120最大扭距230。车主的反馈数据来显示百公里七点七啊，这个就是一个家用随便开的车哈。市场里面悦朗幺八 T 自动互联精型终端售价也才八万，因为现在降价了嘛，在市场上悦朗幺八 T 自动互联精型的终端售价是八万。那这一个紧凑的旅行车好开好停，配置均衡，特别适合家用。我觉得大家可以找出一大堆理由来说，哎呀，你怎么能推荐三缸车呢？你后备箱也不太大啊，对吧？可是你想想看，这么点的价格便宜这么多了，你没几个选择。我觉得你细细横向对比一下之后，你发现月亮还挺好的，很实用的家用三缸车啊。这个三缸的抖动实实没有你想象那么大。我建议大家去开一下，你开了之后，让你盲开开一下，哪个是三缸，哪个是四缸的，你分得清吗？其实很多人分不清楚的，对吧？那如果你喜欢旅行车又受到经济的限制，我觉得这款旅行车呢是值得大家去考虑的。如果我钱不够多的话，我为什么不买三缸？挺好的。其实有的时候你换那个车的轮胎也是啊，你轮胎换不好的话，噪音更大，颠簸更强，对不对？就这个一个车啊，它是方方面面的，对吧？再来看大众桑塔纳，今天推荐的这个算是最后一款车型了啊。2 0 2 1款 1.5 升自动舒适，指导价呢10万多一点啊。这个别克悦朗刚才说到是一款略带个性的家用车，那么大众桑塔纳呢，现在就比较均衡了，它是个中庸的家用车。目前市场上它的实际售价是8万，刚才说的指导价11万包括那个悦朗也是指导价13万，实际说就就八万。这个镇呢，是在所有的车型当中，我认为你能买到最具性价比的不多了。这款很好，配备有前排侧气囊，然后定速巡航、电动天窗、多功能方向盘，安全性和舒适性方面特别有保障。1.5 升的自吸加六速的自动变速箱，这个动力组合经过市场检验，可以放心使用，而且零配件特别齐全。我觉得，你开着大众的车到哪个汽配城，你你买不到配件，那算我懂字儿倒着写？车主的反馈显示的话呢，桑塔纳百公里油耗呢是六升左右。这日常代步太合适了，而且桑塔纳认可程度特别高，保有量大，还拥有极高的保持率。啊，这个我在出门自驾旅行的时候呢，首选的租车桑塔纳、捷达什么的。哎呀，这个桑塔纳在我印象当中真是很有情怀的。上世纪八十年代，当时那个美国呢要卖给咱们中国一套汽车发动机，技术要卖给我们，但是它在那个生产线啊，其实要卖的特别高，那个售价当时是我记得是道级嘛，大道级，发动机可以卖给你啊，但是你生产线很贵，你也生产不了。后来呢，这听到这消息，大众啊就为了争夺中国市场，特别短的时间内就做出了一辆搭载美国性的桑塔纳，而且价格特别低。这生产时间是1982年到2012年。欧洲呢其实叫桑塔纳，这个名字呢在欧洲一直使用到1985年，后来才改为帕萨特 B 二的。所以说，帕萨特的前身就是桑塔纳，真的实用宽大。现在呢，桑塔纳当然跟过去是不太一样的啊，这个有很大的区别。但是它留下的给人的印象是极深的，就像捷达一样。好吧，说了这么多，我觉得今天说的这些车啊，跨度都不小啊，但是它们有一个共同特点，就是都很便宜，有入门的紧凑的，有中型的 SUV、SO、的，还有宝马一系的，他们的所有特点都是经过市场的各种检验了，而且性价比特别的高。如果你打算买这个日常代步车，桑塔纳跟悦朗的话呢，是特别合适的，宝马一系嘛、马达3 x 4呢也是个性的选择，长安 CS75 的话呢，也能满足大家对大空间的这种需求。好吧。说了这么多，希望各位呢总能买到自己合适的车型，不用在乎别人怎么看你啊，你自己开了舒服、性价比高才是最重要的。因为活不是给别人看啊，是给自己的。好，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，我们下次节目接着聊，拜拜，朋友们，拜拜。